0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BigMed. Mitt navn er Silvia Seres, tema i dag er Big Data, og gjesten min är Gard Thomassen, som er underavdelingsdirektør ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi ved Universitetet i Oslo altså USIT ved UiO. Velkommen, Gard. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å prate litt her. Vi har snakket med eh, medisinfolk i BigMed, vi har snakket med jurister i, i BigMed, og vi har snakket med et, et par mennesker som var på en måte i grenselandet mellom IT og deep medisin, mens du er, du er teknolog. Du jobber med nettverk, med datalagringsverktøy, og så prøver å finne nødvendig IT-infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge. Er det riktig forstått?
1: Det stemmer rimelig bra. Det. Jeg er utdannet med det som i gamle dager heter kansiente informatikk, med fokus på algoritmer og hvordan man løser vanskelige problemer raskest mulig. Og så har jeg en doktorgrad i bioinformatik, hvor jeg var en av de første i Norge til å jobbe med gensekvensering på norsk jord av kreftgenomer på Rademånsspitalet. Og så i 2012 begynte jeg på universitetet i Oslo for å bygge infrastruktur for forskere. På mange måter så var jeg en av de som trengte dette da jeg jobbet på Rademånsspitalet och så var det et skrikende behov, og da fikk jeg lov å løse mitt eget problem på mange måter. Så det er det vi holder på med. Og nå är jeg mer i en, altså en, en governance-posisjon hvor jeg prøver å bestemme litt mer og har ikke så dypt på tastaturen når det gjelder å utvikle kode og system.
0: Nei. For uh, et sånt tilbakevendet tema i alle samtaler om BigMed, uh, där som jobber med stordata och og presisjonsmedisin. Uh, er problematikken rundt datadeling. At forskerne sier att de kunne ha kommet så mye raskere til mål, og kommet så mye lengre, hvis de bare fick dele data mye mer enn det de gjør i dag. Samtidig så vet vi att helsedata er noe det mest sensitive vi har. Og disse personvernhensyn har blitt også ekstremt synlige nå i diskussioner runt koronasporing og big data-problematikken relatert til Corona. Så vi kommer til å snakke om det også. Før, før, før vi gör det, Gard, uh, før vi sätter i gang egentlig med på en måte datasikkerhet, uh, stilt uh, opp uh, med dataeffektivitet for helseforskning og samfunnsstyring, så håper jag du kan se si lite litt grann mer om hvem du er. Vi pleier oss spørre gästen om å fortelle noe personlig om seg selv også. Jeg ser du var i, i, i opp oppklæringskavalleriet. Det høres forferdelig romantisk ut. Hva, hva var det?
1: Ja, du, det er befalskolen for kavalleriet. Altså, det er landstridskreftene til Norge, og der holdt vi på med å bli utdannet til å være de som går inn bak fiendens linjer for å finne ut hva de gjør. Så det var en slags spionering vi ble utdannet i. Og på hest. Det viktigste med... Nej, det var nok i gamle dager hvis man hadde hest. Vi, vi brukte apostelens hester og fallskjerm og litt sånt. Men eh, det som var viktig egentlig var at man lærte seg stole på sig selv og være selvstendig, for vi kunne ofte operere både to og tre uker uten at vi så eller snakket med noen andre uten, en, uten på radio mot, mot våre befalene. Så det var en väldigt bra upplevelse att vara självständig och kunna ta ansvar för egna handlingar då. Mm.
0: så, och liker du jakt och fiske?
1: Ja, jag är även friluftsmann och har vuxit upp i norrnorge med fjäll och fiske och hav runt mig och varit i spejarna i många år och dröjt med simning på konkurrensnivå. Och så är det aktiv så lite jakt och lite fisk och lite skilöpning och så har ett par barnen och ta med mig av och komna som man bara vara en sällskaplig med så det man har en en travel vardag uppe i allt ta jobb men syns det otroligt spännande att jobba med brytningspunkt hälsa och inte för att man ser att det man gör faktisk har en implikation for folks väl och väl Det är otroligt deilig. Det gör att man man känner sig nöjd när man går hjem fra jobb.
0: Si noen setninger også om USIT. Det er liksom denne avdelingen på, ved siden av IFI da, som ja. jeg alltid har beundret så veldig.
1: Ja, USIT er jo universitetets IT-senter på UIO og det er 220 høykompetente mennesker. En av Norges største in-house statlige IT-organisasjoner. Vi begynner vel å bli slott av NAV og skatt og sånt, som har flere, men vi har jo da ikke bare gjort ting for UiO tradisjonelt sett, men vi har utviklet mange av de kjernesystemene som i dag drifter universitets- og høyskolesektoren, for exempel felles studentsystem, samordnet opptak, Kristin og en hel del andre, Kristin og Current Research i Norway, systemer som er helt essensielle for at Utdannings-Norge skal virke når det gjelder høyreutdanning. Mye av dette er nå overført til nydirektoratet UNIT for IT-høyreutdanning, men veldig mye av dette stammer fra UiO og fra USIT. Mm.
0: Du, Øygaard, vi skal lite litt om hvordan du jobber med BigMed ved å tilrettelegge for god samarbeids- og samforskningsinfrastruktur i fredstid. Men før vi gjør det, så har jeg veldig lyst til å dra deg litt inn i koronatid. For der har du nå en central eh, rolle i forhold til koronastudien.no. Eh, kan du fortelle litt om hva den er og hvordan den kan brukes?
1: Ja, eh, sentraliteten av rollen kan vel vurderes, men vi er i hvert fall de som tilbyr det som kalles e-infrastrukturen for å løse de utfordringene som forskerne hadde. Da snakker vi om en forsker som kan mye om hvordan sykdommene spres i samfunnet. Han har doktorgrad dette, Arne Sørås på Oslo Universitetssykehus. Når han så koronaen komme, så tänkte han att här må vi kartlegge hvordan folk beveger seg, hvordan de opptrer, hvordan det er och og arbeidsmessige liv er, kombinert med om de blir syke eller ikke. De hadde tidligere brukt våre på for sensitiv data, så de visste vad vi stod för. De tog kontakt, og de trengte to ting. Det ene var et digitalt, dynamisk samtykke, som da var godt nok for at man, for de som blir syke i studien, skal kunne gå inn og hente ut journaldata hvis man vil. I tillegg så må det være sånt man lätt kan nå mange mennesker raskt. Så når folk da hadde samtykke ved hjelp av vår løsning, hvor du bruker eh, signaturløsningen til DIFI, han altså har bank-ID-signatur, så får du et spørreskjema hvor du svarer på en hel del spørsmål om hvordan du føler deg, om du er frisk, etc., om du har er i noen av risikosonene alder, selvfølgelig, jeg kjenner den biten, men aller viktigst, hvordan oppfører det? Hvor mange mennesker møter du? Tar du bussen? Tar du T-banen? Går du på jobb? Tar du hjemmekontoret, etc.? Og det fick veldig raskt over 150 000 svar, og veldig spennende prosess. Vi måtte jobbe ganske mye, blant annet med posten som leverer for Difi, for å optimalisere prosessen, så det skulle gå fort nok. Og når barnehagene da skulle åpne igjen, så var det en ny runde med spørreskjemaer, for da er det viktig å vite hvem er syke, hvem tror de er syke, hvordan er det, hvor mange har man omgått det, flink har man vært til å isolere seg før barnehagene åpner, og så skal de selvfølgelig stille seg litt andre spørsmål igjen. Om et par uker når barnehagene har vært åpent, og skolen har vært åpent, og dette her har vi ikke sett noen andre gjort, hverken i Kina eller i Italia, hvor det har vært veldig mange syke. Så det blir veldig spennende. Litt av utfordringen er at man ikke får lov å teste seg så, så mye i Norge, så sånn att det blir vanskelig å si om de som mener att de er syke faktisk har hatt corona, eller om det er psykosomatisk, eller influensa, eller vad det er som vi tror er for... Så datagrunnlaget blir enda bedre hvis man faktisk hadde visst noe jakt i hvem som har Corona og siden koronaen opptrer forskjellig hos ulike som blir syke, så er det jo vanskelig å si, men dette blir et av de mest spennende datasettene i etterkant, sånn som vi de ser det.
0: Jag jag ska mene nog om detta här uten att kunna kunna kom det för jag jag har, har fokuserat hela min coronatid på livslångt läring och digitalisering och hade iksom mycket tid till att följa med på sporingseppen bland annat antin att jag ikke helt skönner vem som ska äga de data och vad de skal med de datorna och därför har jag registrerat mig. Eh men jag sitter hela tiden med den där känslan av att du hör på chefsepidemiologen i Sverige och andre, som ser att nej ingen vet vad som är den riktige strategin. Samtidig så burde vi nå begynne å ha nok data til å kunne simulere forskjellige strategier så se om vi kan i hvert fall kjøre halvblinde og ikke helt blinde in i den fremtiden vi går inn i. Sant? Burde man kjøre skoler i torskift? Burde man sette opp minibusser for skolebarna? Burde man la folk jobbe to dager i uka fra kontoret og tre dager hjemmefra? Det er så mye vi kunne ha kjørt simulering på på dette, denne nye digitale tvillingen av samfunnet vårt som er beriket med koronadata. Hvorfor gjør vi ikke det?
1: Jo, det gjøres i høyeste grad. Professor Arnoldo Frigessi i Big Insight, UiO slash OS, og han er også med i Big Med, av dette sammen med folkehelsa. Det er da ikke forskning, men det er på en måte styringsregnestykker for regjeringen og epidemiologin i Norge. Og de bruker i dag to kraftige på universitetets senter her på UiO. I tillegg bruker de 1400 komputkjerner på det nasjonale anlegget i Trondheim som driftes av universitetene på oppdrag for unnet Sigma. Og de skifter parametre hele tiden. Hva skjer hvis om så? Og rapporterer tilbake igjen. Men man får ikke høre så veldig mye om de ulike scenariene. For her sitter regjeringens rådgivere og, og sier at det vi velger å gjøre sånn, for vi tror det blir best for helheten. Og jeg vet ikke noe om resultaten till til Fregessi eller hvordan man velger ut hva som er best for helheten. Det vet er att de kjører ganske hardt på våre systemer, og hadde vært helt uh, lost uten att vi tilbød regnekraft til dem, både i de nasjonale systemene og lokalperiodene. Når det gjelder selve smitteappen, så må jeg komme med en liten sånn waiver at jeg er ikke noen ekspert på smitteappen. Men litt av ideen där är att man trekker på mange måter det samme som Søros gjør, bare om at man trekker det live. Hvem mötte jeg, når møtte mötte dem, hvor lenge møtte jeg dem. Og det som egentlig er interessant der er fram til du faktisk blir syk, for da er det veldig få mennesker i dag som husker aldri møtte de siste 14 dagene og tre ukene För en eller annen du skulle spurt meg på en vanlig dag uten koronasituasjon, hvem møtte du forrige uke, så hadde det vært ganske blankt. Så appen kan rett og slett hjelpe deg til å si vem du burde ta kontakt med. Kan du ringe Nils fra Fredrikstad som du møtte og si at du, vet du, hva, du er blitt syk, og jeg møtte deg så og så lenge vi var så og så nært, kanskje du skal være litt ekstra forsiktig fremover. Det er mye av tanken i smittappen. Og så kan man jo aggregere disse datene til anonymitet, Eh, mange kan diskutere rundt anonymiteten Jeg vil være enig med de som er skeptikere altså, Er det virkelig anonymt? Jeg tror du kan lett finne ut hvor jeg er Fordi det er bare ut hvor jeg sover hver natt Så er det ikke så mange retterbygger eh, og, og, og så kan man forske da, på de anonyme Med data med etterkant
0: mm. uh, Det er... Uh det har här triggar mig lite grann till att på eh uh, väldigt många av de forskere vi har snackat med i Big med, jobber med uh, la oss se si, bestämda patientgrupper. Uh, det är lite sånn, uh, uh, vi snackar om makrohelse nu versus mikrohälsa på individnivå och på se si, en gru mindre gruppnivå. Men likevel det er det samme grunnleggende problematik som ligger under nå, og det er at vi har etter hvert veldig mye data som kan hjelpe oss med å forske mye mer effektivt på fremtiden. Men det er som regel vanskelig å bruke de dataene. Helsedata er noe av mest intime, noen av de mest intime datasettene vi har, og vi har en extrem paranoia nesten for att tänk om det blir misbruket misbrukt. Det er tilbakevennet tema i, i, i alle samtaler vi har med folk innenfor Heltek også. Um, men noe av det jeg ikke skjønner, der, altså vi har et offentlig helsesystem. Måten helsedataene kan misbrukes på, det ene er att noen kan få vite att jeg har en sykdom som jeg ikke vil at resten av verden skal vite. Det mener jeg er en ganske sånn dårlig strategi uansett for det mye bedre å være om, men det er personlige valg. Men det andra er at det kan brukes mot dig av forsikringsselskaper eller av helseleverandører, ikke sant? Utifra de priser deg forskjellig, at de, de, de prioriterer dig opp eller ned, og så videre. Men vi har jo et offentlig helsesystem i Norge, hvor alle har tilgang til helsa under relativt godt forståtte prioriteringsparametre. det ikke vi bruke Norges mulighet, faktisk? som ligger i dette her med at våre helsedata egentlig ikke kan misbrukes så lett som for eksempel i USA til å nettopp lage verdens beste big data i helse?
1: Jo, absolutt, det kan man se. Si. Og det er flere utfordringer med det her da. En av de grunnleggende utfordringene er jo at uh, i forskningen i Norge, vi snakker om forskning, så är det så sånn att man måste som oftast ha en hypotese når man jobbar med personer identifierbara data för att kunna få lov att göra forskningen for at det först när du har på hypotesen och vet så sånn cirka vilket område du beveger dig in i så kan du få en etisk godkännning. Och det är en liten utmaning runt det då sånn det data mining och du kanske inte alltid helt vet vilka sammanhang eller fynd du är på jakt efter för det du anvender forskjellige modeller på datasettet. Og så kan du se si at den vanlige mannen i gata vil nok være ganske eh, åpen og tilby sine data for forskning, men ofte da med en fotnote om at det bare ikke rot bort disse dataene. Du kan forske så mye på dem, men jeg vil ikke at de skal være i vege, jeg vil ikke at noen hackere skal finne dem, jeg vil ikke at forsikringsselskapet skal og så er det en utfordring at mye ligger i pasientjournaler. Altså, vi har veldig bra register i Norge, og dette jobbes jo med gjennom e-helsedirektoratet og andre om å gjøre registratene tilgjengelige. Men veldig mye av sykehistorien min ligger jo i journalene. Og en utfordring med journalene er at veldig mye av datene i journalene er fritekst. Og det er jo ikke vanlig norsk, det er av norsk, engelsk, latin og feilstavelser og forkortelser vilket gör at helheten er veldig vanskelig å lese maskinelt, og den er veldig vanskelig å anonymisere. Onde tunge kaller jo av og til pasientsjournalene våre for dødehavsruller. Så det å kunne liksom hente ut dette her og massere det, det krever enten et veldig bredt samtykke, noe man tradisjonelt sett ikke har brukt i Norge, eller det krever en enorm vaskejobb og i all big data så ser man at 70-80 prosent av jobben før man kjører maskinlæringen eller arbeten. det er å faktisk klargjøre datasettene. Så, så det er det er rundt dette her, men selvfølgelig bør det gjøres mer. Og jeg er jo forkjentlig for det for eksempel at når jeg blir lagt in på sykehuset så har jeg implicit samtrykket at du kan bruke mine data til å helbrede mig. Men hvis naboen min blir lagt in for akkurat det samme i morgen så man ikke lov til å bruke mina data til å helbrede naboen. Og jeg vil gjerne, når jeg løper selvangivelsen, så vil jeg gjerne hatt et pop-up-vindu på, på skjermen min hos Altinn, så sier du har du lyst til å samtykke brett till att neste gang du blir lagt inn på sykehus så kan vi bruke dine data til å helbrede naboen hvis han eller hun skulle ha like symptomer. Og det må man gjøre på forhånd, det at hvis man prøver å samtykke det øyeblikket man blir lagt inn på sykehuset, så kommer det masse juridiske utfordringer, for eksempel det at jeg tror jeg at jeg må samtykke for å få like god behandling som jeg, som, som jeg burde ha, eller er legen litt mer negativ hvis jeg ikke samtykker? Så det er sånne utfordringer man må ta inn over seg. Men vi sitter på en grull, gullgruve data, men vi har rotet det litt til for oss. I tillegg så er det en del IT-messige systemutfordringer, for eksempel Oslo Universitetssykehus, er såpass tynt på sine operative systemer at det er ikke trivialt å hente ut pasientdata. Da legger man såpass mye last i systemet hvis man ska hente ut en 300-400 eller la oss si noen 1000 pasientsjournaler, at det må man kjøre på natta i stille perioder, og stille perioder er stort sett julaften, og, og, og det er ikke så veldig ofte. Så det er også en kapasitetsgreie at man må tåle det här. sånn. Så det er utfordringen i fritillere plan, men IT-teknisk så er det ikke så veldig vanskelig så lenge man vet hvilke problem man skal løse og hvor datene er. Det er noen små hindre, sånn som dette med kapasiteten til å få lov å kjøre uthentningene, men det finner man vei runt Og i neste runde, når man fornyer systemene på OS med Dips Arena, etc., så vil det være muligheter å hente ut data maskinelt på en helt annen måte enn det i dag så det er spennende muligheter, store muligheter, men det krever en del ting, og jeg tror noe av det det krever mest är en vision om hvordan man ønsker dette här og en samsnakking mellom personer just, pasientorganisasjonen ikke minst, og der har begge meg vært flinke og andre pasientorganisasjoner, og som skal løse dette her. I dag så føler jeg at man er på på fem ulike veier, og man, man finner ikke noen veikryss som man snakker sammen på en god måte, Tildels i forskningen, ja. I så er det ofte sånn at man fokuserer for mye på den daglige domt, og det er helt naturligt for det er der man kurerer mennesker. Men visjonen mangler, og den mangler også for presisjonsmedisin i Norge. Det finnes mange utredninger, det finnes mye papirarbeid, det finns ingen tydlig plan. Hvor går man for en god presisjonsmedisin i Norge?
0: Men... Øh jag i lurer på om ikke det är lite såna att vägen blir till mens man går bara man går ganske sån bestämt då. Eh för med det här finner vi ju ut før vi har funnet ut alltså akkurat som den problematiken med datadeling. eh hvis vi begynner och dele bestämde begränsade grupper av data for veldig godt forståtte grupper, la oss si bare forskere, da. så begynner vi å se hvilke problemstillinger som oppstår, så kan vi begynne å åpne vidare. videre. Så det jeg, det jeg savner er ett slags datadirektorat, da. på samme måte som vi hadde oljedirektorat, som forvaltet oljerikdommen på en veldig sånn fremtidsrettet måte. Noen som forvalter datarikdommen vår, ikke bare med fokus på personvern, och ikke bare på bondbredde men lage disse nye trafikkreglene och roller så att alla skönner rätt okej. Okay, Dessa datan kan jag få ta i som grunder for det kan jag bygga ett helt nytt grunder på. Och disse datan ska jag få ta i som lege, för det kan jag behandla patienterna mine väldigt bra på tvärs av alla institutioner de må ha varit inom och så videre. vi har så har ge såna dataset men de de är väldigt siloiserte och alla har sina egne protokoller där.
1: Ja, altså for, for norske registerdata som har lenge vært ansett som gullgruven for Norge, så har det vært vesentlig utfordringen. Du har hatt i snitt 17 måneder ventetid hvis du ska data fra mer enn ett register. Og det er det med e-helsedirektoratet ska få til nå å løse raskere og bedre tilgang men det är några registerdata så kan du se det finns väldigt mycket andra dataregister som kvalitetsregister som kanske ska in i hälso- och sjukvårdsplattformen lite ovisst för min del i alla fall. så har du journaldatan. Och jag helt enig med dig. Och så kan du, at man att man måste ha en bättre metod att få tillgång till dessa data och er är dessa data sine? Jo, ifølge EU-kommissionen så kan du egentligen äga dessa data men du äger rätten till att kontrollera dem. Så de helsedataene som finnes om mig er det jeg som, som privatperson som eier retten til å Men i dag har jeg fint lite insikt. Jeg vet knapt hvilke data som er hos mig og om meg de forskjellige plassene. Forhåpentligvis i helseanalyseplattformen kan jeg finne ut det. Og det jobbes med det med kjernjournal og min og en del ting, og man får lov til se mine vaksiner og sånt. Men det er sånn, man jo kunne få lov til å gi dataene fra seg enklere som person. Til, til å dele dem og så er det en muliggjørende plattform det er et begrep som UNIT, direktorat av helse, høyreutdanning IT bruker for, for sin det, helseanalyse det er det, hvordan har du en god modell for å flytte og, flytte hente dele disse datene uten att det krever for mye både håndarbeid og for mye problemer i datasikkerheten og der har vi gjort väldigt mye på universitetet det fordi at vi har prøvd å løse disse problemene for tilsvarende caser i, i kanske noen mindre skala. Da. Og der, der kommer problemet litt in som man snakker om silofisering. Altså, en pasientsjournal, de lever jo av å til en viss grad være en silo. Så uansett vilken hvis man går videre med en journal for å løse alle problemene, så vil det være utfordringer å ta data ut og ha gode grensesnitt mot en journal. Så, og der har jo forskere på Universitetet i Oslo lenge sagt at man har man må bryte mer hvordan IT driver seg i helsevesenet egentlig generelt hvor som helst og gjøre litt mer sånn som de større kalde plattformselskapene gjør. At man har data, man har metoder for å hente data, for å levere data og ikke minst man har metode for å styre vem som får gjøre hva og det er der nøkkelen er styring til hvem som får gjøre hva med hvilke data. Det er vanskelig å få til. På en god måte, uten at man må retenke hele måten helsevesenet bygger data. Da snakker vi at det er store kostnader, men det finnes måter å gjøre dette på, og man kan titte till en del andre land, for exempel Kina, vi skal ikke kjøpe journalsystemer fra dem, men vi kan tenke, se på hvordan de har løst disse problemene, for de har lagd IT-system for helsevesenet som skalere for ikke bare om 5 millioner eller 7 miljoner som er i Norge, men for opp i mot en milliard mennesker. Og disse systemene har nettopp disse tingene, løse koblinger, man kan plugge inn, ta ut komponenter og man kan styre en komponent med hva den forlotta lese, hva den forlotta skrive.
0: Og det som fascinerer meg der egentlig er hvor effektivt det er, og så at de kan samkjøre Data, helsedata for 1 milliard mennesker med for eksempel samtidsdata de får ut fra å analysere bildene våre og, og, og lese av det de kan av helsa vår fra bilder og andre sensorer. Men jeg synes det er veldig spennende hvordan dere snakker om disse muliggjørende plattformer. Og det er der også noe av den der kjerneproblematikken tror jag kommer in. hvor veldig ofte når vi lager budsjetter for ting som ska gjøres i dag, så tänker vi kostnader, ikke sant? allt alt er en stor kostnad når det ska bygges, særlig før man vet akkurat var verdiene kommer fra. Men hvis man tänker på hvilke verdier dette muliggjør, både i forhold til ny forskning, i forhold til bedre folkehelse, i forhold til bedre offentlig helseapparat generelt, da, som er det største by far, på en måte utgiften på, vår, på våre statsbudsjetter, så, 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 så burde det være masse penger for å gjøre dette her. Ikke i dag, men i går. Og, og hvordan, hvordan rigger vi det da?
1: Ja, en veldig godt poeng det du sier med liksom hvordan du hänt ut verdien, men det har litt med finansieringen av BigMeds første rapport viser lite problem problemet i finansiering i Vi kan se for eksempel på vad vi i TSD leverer for medisinsk genetikk på Ullevål, som er en viktig del av BigMeds konseptet. Og der får vi inn patienter som har en arvelig sykdom, rare, sjeldne sykdommer eller arvelige krefter. Og hvis det gjelder sjeldne rare sykdommer så for en et halvt år, 2 tre år siden tilbake så satt legen nesten i det blinde de kunne se på fenotypen, altså hvordan ser dette mennesket ut hvordan kan de snakke, hvordan ulike sånne ting. så kan de gjette på hvilke gener skal vi sjekke så gikk man inn og sjekket noen få kjente mutasjonspunkter i noen få gener og man brukte månedsvis kanskje åresvis på kanskje å finne en diagnose. Så har man gått over til eksomsekvensering og nå genomsekvensering, man sjekker alle cirka 4 milliarder basepar i pasienten. Og det kan altså henta ut et svar på vem, altså hvilke mutasjoner har denne pasienten som avviker fra normalen? Det kan man henta ut på i dag to til tre uker, vi kan presse det ned til kanske en uke hvis det gjelder nyfødt og det haster. Og da er sannsynligheten en helt annen, mye, mye høyere for at du faktisk får en diagnose, og, og du kan begynne å gjøre noe, eller ta hensyn til dette, og du kan vite usikkerheten blir borte for denne stakkars pasienten, så kanske jeg måtte gå i årevis ellers og, og være liksom gjenstand for en, en, en mer eller mindre sånn educated guess fra legen, og det er helt fantastisk progression. Altså fra årevis til 14 dager i tre så sitter vi og ser på alle mutasjonene i genomet. Og de kan pinpointe, er ett noe vi aldri sett før, eller har vi sett dette før i verden? Og selvfølgelig da er det interessant å kunne dele med at hei, vi har en patient som ser sånn og sånn ut i genomet sitt. Og det er en verdiskapning. Men så er det det med insentivet. Får de faktisk penger til dette her? Og det er jo helt skremmende egentlig, spør det meg, at universitetet i Oslo, som er et, universitet, et forskningsuniversitet, drifter kritisk infrastruktur for den største medicinsk genetisk analyseplattformen i Norge som brukes i klinik i hverdagen. Og, og så, så kjører de gjennom en 6000 exom i året, og det var siste tallet hadde mulighet at det hadde blitt større, og de er i ferd med å flytte allt over på genom, da. Og de har vel en oppunder en, ja, en halv petabyte med data hos oss. Og de er helt avhengige av at regnekraften hos oss fungerer for å gi pasientene et bedre liv. Og for noen av disse nyfødte, hvor de faktisk kan berge hjernefunksjon hvis de vet raskt nok hva som er gærent, så er det jo helt fantastisk. Og det er en av de tingene vi synes vi, vi verdensetter mest med arbeidet vårt, da, at vi faktisk kan, kan bidra til dette. Mm.
0: Kan kan du se si lite gran mere om de konkrete projektene som ø eller som du jør dig for Bigmed får du snakker om ganske mere forjelllig fra digitalt samtyke til data til forjellge må plattformer for datadeling?
1: Ja. Det er de mange koncepter vi håll på. med. Et av de projekten et m modligt fadig med som vi har gjort få big med dig og samtyke og det er tilbaken til disse Medisinske genetikerne, når de forenner barn med en mistanke om en sjelden sykdom, en rekvisisjon fra en fastlege, så ønsker de gjerne å ta, for å få best mulig dato, så må de ta DNA-prøver fra mor, far og barn. Og det, siden disse her sitter i forskjellige plasser i landet og kanske er skilt og sånt, så er det viktig att dette gjøres enkelt og digitalt, og det vill jo stadig med bankidé og litt sånt, og og der har litt av utfordringen vært at vi, vi har laget det, men klinikken har ikke fått lov å bruke det, fordi vi er ikke en del av OS. Nå tror jeg det endrer seg etter at det, koronastudien gikk foran og fikk lov å bruke dette. Så har vi datadeling, og det er eh, i tilfelle hvor man for eksempel har lyst til å stille et spørsmål i verden. Er det noen som har sett at bokstaven C i genomet har blitt til en T på position 8 i kromosom 8, hypotetisk sett da? Og da kan man egentlig stille et spørsmål ut til verden i disse systemene. Vi har forskjellige navn, et av det mest kjente er Local EGA, European Genome Archive. Genome Phenome Archive. Og får man et ping tilbake fra verden, så sier du, ja, vi har faktisk sett den. Og så kan det være med metadata, så sier du at hvis du vil vite mer om dette, for dette er faktisk noe vi har funnet kobler til en sykdom, så må du ta kontakt med den og den. Fordi at disse datene er kanske da koblet til en person, så du må du med högströlyva eller du kan få at, veta att vi tar den här mutationen har vi sett så många gånger att det är inte på farligt. I tillägg så tillbe vi deling av data på en sån mått att du kan ha någon som producerar data, för exempel sekvenserar. Och så har du lust till att dela bröstkreftsekvensering med bröstkreftmiljö i Bergen, men de ska ikke se att sekvenseringsbiten och då serger vi för att datene kommer inn på en måte i et moderforskningsprosjekt og så deler vi dem nedover så at de som skal lese data kan lese og de som har rettigheter til alt har rettigheter til alt så har vi jobbet litt med digital beslutningsstøtte hvor vi har hatt, uh, jobbet litt med Watson Explorer som er en av Watson-produktene til IBM som vi har prøvd å se på så har vi tilbytt uh, virtuelle analyser om for de som driver med Natural Language Processing rett og slett de som jobber med og se om man klarer å hente ut noe fornuft av pasientjournalene. Bygmed har vi fått lov å hente ut en to eller 400 hundre Så har vi også tilbytt ren regnekraft, og også sikre digitale spørreskjemaer hvis man har lyst til å gjøre mer som sånn selvrapportering. Det ser vi mer og mer i helsevesenet, at man er interessert i å vite mer om patienten og man ønsker at pasienten selvrapporterer dette, mens de sitter hjemme med en kokk kaffe, og tar det rolig og ikke er stresset, for du blir alltid stresset hos legene. Og det ser vi at det skjer en del sånn på, på grønnerstadiet også runt omkring, hvor folk gjør at det. det var nettopp i kontakt med en, en uh, klinik i Bergen, hvor de samler inn mye data på forhånd via et, et annet verktøy. Så det är er flere ting vi håller på med og også ren lagring da vi tilbyr bare lagring eller ren verdenkraft. Det kommer litt an på, vi prøver å etterleve og det er en av fordelene våre i denne TSD-plattformen er at vi faktisk er som en avansert dataplattform og kan legge på nye produkter veldig enkelt uten at dette gikk ut å skape eller andre ting slutter å virke som du gjerne får i mer monolitisk it system
0: Gard, TSD, altså tjenester for sensitive data, det høres ut som det er veldig mye fokus på helse, men kan man bruke dette här for andre type data, også type finans, infrastruktur, sikkerhet?
1: Absolutt. Et av de mest spennende ikke-helseprosjektene vi har, vi har over nesten forskningsprojekt på gang i dag, er någon som forsker på skatteparadiser. En professor, Annette Alstad-Säter på NMBU, altså det som heter Ås for Folkemunnet, som har ekstremt gode data på våre nordmenn hjemme penger i utlandet. Vi har også hatt et par start-up-firmaer som har vært her. Vi har et par andre morsomme ting. Vi har en app, ja, det er også helse, men vi har en app for luftambulansen, som egentlig ikke forskning, og hvor de prøver å minske antallet ganger de trykker på hjerneslag-alarm-knappen på Oslo Men de har også hatt en del tilfeller hvor det grenser opp mot forsvarshemmeligheter, havhemlighet, businesshemmeligheter, ulike ting. Vi har også någon som jobber med å utvikle datachipper sammen med Intel, hvor det er mye økonomisk verdi i datanene, og de, de jobber inni våre systemer med dette her. Og så har vi selvfølgelig masse barnehageforskning, utdanningsforskning, hvor man ser på personer som er under 18 år, gjerne med video, og da blir det veldig fort definert som sensitive data. Da.
0: Mm. Noe annet jeg har lyst til å spørre deg om, Gard. Flere mennesker har underveis sagt at uh, i, i denne serien da, til Big Med har nevnt uh, Kanada og Danmark som to land som de så opp til i forhold til hvordan de klarte å lage disse her uh, data lakes uh, for uh, blant annet helsedata og hvordan de har klart å komme i gang da, med å dele data. Er det, er, har du noen perspektiver der? Ja. Er det noe vi kan lære fra noen i utlandet, og er det noe utlandet burde lære fra oss?
1: Ja, vi kan starte med det første. Vi kan altså, hvis du ser på Computer Roam og mye av det som er gjort i Danmark, så er det jo, for det første så er det en vision og finansiering går hånd i hånd. Det er veldig så altså, de har hatt, for å bygge opp bare IT-infrastrukturen bak der, så har de hatt över 15 av mine årsbudsjett for å komme i gang. Og det er bare for å komme i gang. Eh, og, og de har en central person, og man har valgt å på en måte samle seg rundt den visjonen, og ikke ha for mange småkonger som krangler. Og det har man også kunnet sett i Genomics England, hvor du hadde en, en statsminister som hade vis- selvinteresse med David Cameron. Han hadde vel et, et barn med en medfødt sykdom, og han tok på en måte en pengesekk og ga den til en ansvarlig person og sa «Nå styrer du showen, nå skal du sette opp genomicsingelen». Og når det gjelder de forskerne og professorene og legene da, som vanligvis er vant med å kjempe om småmidlene, og jeg kaller ofte «ha den største sekvenseringsmaskinen på bakgrommet», bare for å være kulest, vi skjønte at vi må faktisk jobbe sammen for dette, for vi ikke så er vi utenfor. Så den governance-biten er extremt viktig. Det ender veldig fort i sånn småkonge, ja, det kaller det imperiebygging i, i, i Norge. Når det gjelder Kanada, så kjenner jeg ikke så veldig mye til helsebiten. Det vet jeg de gjort for eksempel på maskinlæring, at de har bygget opp et veldig bra, nasjonalt nettverk for detta hvor de også med en konsortietankegang som er veldig samarbeidsbundet. Så, så det jeg ville gjort i, i Norge var å forsøke å skaffe du må først ha en vesentlig finansiering, for da, hvis ikke så blir det en, en bygesjeft for alle som er involvert. Og så når man tørrer å innsi at infrastrukturmessig så er vi litt annerledes enn det å drifte et vanlig sykehus vi må kunne levere data til systemene på sykehuset, og vi må kunne hente data fra systemen på sykehuset. Så vi trenger faktisk ikke å, å være en del av dagens kallde legacy og gamle produkter. Vi kan bygge oss opp litt på siden, og så kan vi se at vi tar oss av det som er storskala, og det som er småskala kan fremdeles være på sykehusene. Og hvorfor sier jeg det här? Jo, fordi at det trenger en helt speciell kompetanse å håndtere systemer som skal hoste, peta med data, og i hvert fall når du ska gå fort nok til å kunne regne på disse datene, og det å få regneklinger og maskinvare til å virke, er en helt speciell kompetanse, som ikke har nå med å få PC-ene til, til å virke, til å få journalsystemet til å virke. Så her snakker vi om integrasjoner. Da. Og så må man ha en tydlig governance som gjør at noen bestämmer. og så får det her gjøre litt vondt for de som prøver, og bestemme litt. Man skal selvfølgelig høre på fagkompetansen, men det er ikke fagkompetansen på genomer, på tumorer, på hudkreften, eller hva det måtte være, eller CT-bildene, som skal bestemme hvor skal datamaskinene være, hvordan skal de se ut, hvordan skal dataflyten være. Så man man skille på vem er de faglige bestillerne, hvilke data trenger som professor, hvilke data må jeg ha, hvilke oppgaver skal jeg gjøre med disse dataene, og de som skal løse problemer infrastrukturnessig. Og det har vært et sammensurium i Norge. I tillegg så har det vært sånn at dette ofte har vært et forskningsinitiativ, og det er helt klart når eh, du har et sykehuspartner som leverer klinikk og forskningsinfrastruktur, så vil klinikken alltid vinne så se och och forskningsinfrastruktur vill komma som en slags en en andra klassens passagerare då. Och man sett ut något som gör at uh, man faktiskt har ett mål og skal nå ett mål lite på sidan av de etablerade strukturerna så sånn at man ikke blir häftad med tidigare maktkamper och tidigare legacy i systemet.
0: D to store overskrifteer eller tre overskrifteer je i høre dig sin og det ene og altså vi vi se snakker om vor f for er det Det en er det je legger legacy. også det er, altså er norm tidlig investeringerket han som har lit vanskelig acceptere som sank men det er det det er i dataverrden ting blir ut relativt fort og vi må bare få til hyske. Man kan enten beskytte fremtiden fra fortiden eller fortiden fra fremtiden, men ikke begge to samtidig. Og så, og så tror jag att du nevnte noe rundt kommunikasjon. Fordi altså, hvis, hvis folk opplever at, la oss si dette er helseproblematikk, la helseekspertene bestemme, så blir det ikke mulig å komme til optimale avgjørelser. Vi har nødt til å kommunisere tverrfaglig her og det å få datafolket til å sin del av jobben det å få helsefolket til å sin del av jobben om det er forskning eller klinik uansett og så, så sørge for at på de skjønner at det er fortsatt samme projekt, men det, det angripes fra forskjellige vinkler vil ikke kjempeviktig nå
1: Ja, det er ekstremt viktig altså, De som er professorene, forskerne de må hele tiden være sikre på at det er de som er hovedpersonene sammen med patienten. Det er for dem vi skal løse ett problem. Vi kjøper ikke en lagringsløsning for morroskyld, vi kjøper ikke en sekvenseringsmaskin for morroskyld. Så eh, kommunikasjonen må være utrolig bra for å skjønne hva er det vi kaller use case i systemet. Hva skal gjøres med hvilke data, hvor fort, og hvor skal resultatene leveres, hvor kommer datene fra. Hva er flyten? extremt viktig kommunikation, og så må man har evne til å stole på hverandre, sånn at uh, man har blitt enig om dette her, og man, da er vi tilbake til det du sa, man tar små steg da, og det viser seg gjenta til ganger i IT-prosjekter, og som et fossefall, og sier at nå går vi tilbake i kroken vår og om tre år, det Kom opp med et minimum viable product, og så jobber man ut fra det. Og give og take litt, kanskje man må litt tilbake litt fram, og så går man videre. om man trenger ikke å starte ut med kanskje en, samfunnsmessig utredning med 15 ulike scenarier og bla bla bla, man vet noen under hva man vil här. start i det små hvis man har lyst til å konkurranseutsette så kan man heller si till tre ulike konsulenthus nå får dere prøve det i parallell och så kapper vi hodet av den dårligste så kan de nästa konkurrere og så beholder vi den beste etter tre år eller noe i stedet for å så länge att det faktisk når utredningen er ferdig så er man utdatert det har vi sett NIH USA har gjort i en del tilfeller. Da har de faktisk satt det samme anbud ut til flere så har det blitt en konkurrens som går til etter hvert hvem som leverer best og hvem som slår seg sammen om, om ulike løsninger. Det tror jeg kan være veldig viktig. Og man må ta små steg, og man kan komme extremt langt for små penger hvis man er litt agil her. Altså det det er åpenbart. Man trenger ikke å, å, å snu himmel og jord og bruke hundrevis av millioner bare for å komme i kan man komme langt. For et, uh, la oss si at man hadde hatt et klinisk BigMed-prosjekt hvor oppdraget var å levere god nok IT-infrastruktur for massiv lagring regnekraft. Med et grensesnitt mot klinikken, så skulle man kommet langt for BigMed-budsjettet hvis man var fri, frisloppet fra, fra resterende legacy. Det skulle man virkelig kunne. Og da er det viktig ta med erfaringen fra BigMed, ta med erfaringen fra Dumar, ta med erfaringen fra TSD, for vi har alle gjort en del feil som vi kan lære oss som slipper å på nytt igjen.
0: Jeg tror det du snakker også om, jeg er også litt allergisk mot utredninger. Da. Og mitt problem med det er at det fungerer kjempebra i en tid som er relativt stabil, i en verden som... Måte, kunnskap fra fem år tilbake fortsatt betyr veldig mye men vi endrer, altså den verden vi lever i er nesten uengkjennelig etter fem år og, og det er noe med at den beste måten å lære på nå det er å teste litt forskjellige ting men så være rask på å på måte, satse på noe som fungerer och så akseptere at kanske det ikke finnes ett optimalt valg til slut, men att det var flere veier og vi valgte en som var god nok og det tok oss så langt som det gikk an å komme da Um, i stedet for å vente og grue seg til å begynne, for kanskje man velger noe på en måte, litt feil underveis. For det kommer man til å gjøre. Ikke sant? Det er sånn man lærer. Men, uh, men uh, jeg, jeg forstår ikke hvorfor det er så stor forskjell på klinikk og forskning innenfor helse. Um, når det gjelder tilgang til data og, og vår oppfatning av hvem som burde få lov og ikke burde få lov. Og så jeg altså det klinikk, altså jeg skjønner at på forskning så er vi i verdensfronten og nå med Corona så viser det seg at vi har et extremt aktivt og attraktivt på en måte klinik eh, helsevesen også, men, men burde ikke de legene som møter oss i hverdagen vår ha tilgang til like mye bra data som de som forsker?
1: Ja, det kan se. si. Det var litt tilbake til det vi var, altså at man hvis jeg hadde gitt et samtykke til at ja, mine sykdomsdater kan brukes til neste mann som har noe likt, så burde jo da legen fått en aggregert uh, oversikt automatisk om at uh, vet du, hvis du har ett stort sånt uh, problem, så har uh, man i Norge sett 400 somme sommerpassidenter. De 300 som ble friske, de gjorde vi sommer. Kanskje det er smart å gjøre det på nytt igjen. Og det er ting som som man kan gjøre, men da var man endre på hvordan samtykkeviten er for klinikken i Norge. I Norge så det sånn at du har som behandlende lege kun lov å se de pasientdataene som du har hos dine pasienter som du er behandlende lege for. Mens for forskeren må du først ha en hypotese. Du må søke regional etisk kommitté og få lov til å ta kontakt med denne kohorten pasienter. Og så får du lov å se på dataene. Og det blir ett avskilt. Men jeg er fullstendig enig, man må kunne hente ut og benytte disse datene. Og så det, så jeg lite om forskjellen mellom klinikk og, og forskning. Altså forskningen endrer sig ekstremt raskt. Og du bytter algoritmer og du endrer på parametre, mens Kliniken må være etterprøvbar. Så hvis noen spør hvorfor fikk jeg denne behandlingen fra denne mutasjonen i 2020, så man kunne se si at, jo vet i 2020 så brukade vi denne algoritmen baserat på disse grunddata när jag gav denna behandlingen och det fick också nabo din som också var sjuk för det samme. Och så ska man byta algoritmer, och då måste den genom en ny testprocess och det förelägger jag av ganska betryggande som patient at det må, at man må når man ska behandle folk baserat på datorna så måste man være lite mer rigid med vilka algoritmer man kör och vilka processer man gör. Ja, akkurat som at legen får et direktiv fra helsevendene som sier at hva, for denne, denne sykdommen så gir vi ikke denne medisinen lenger fordi det er dårlig og vi har begynt å gi i stedet og disse stegene må vi ta så, så klinikken må man skille med at den er mer en saktegående materie fordi at man må fornye seg i kontrollerte steg mens forskningen den er i naturdynamisk dynamisk og endrer seg hele tiden. Når det gjelder dataene så själföljligt så länge du har fått lov på nåvis att se datan så blir de klinikerna få se nøyaktigt de samme dataene och man kan gärna ha samme data under. Så kommer teknikern och säger kanske det är så lurigt att ha samme data lake under för du har en forsker som är lite heldig med hvordan han skripta deras mot i såna så kanske lagringslösningarna fryser og så fryser och så fryser hela kliniken og det er jo Så man må på noe vis speile datene, sånn at hvis det skjer en eller annen anomalitet i forskningsprosessen til en forsker, og dette kjenner vi ganske godt hvis vi holder på med det, det er tittet ofte at en forsker er uheldig, det er ikke noe de gjør med god vilje, men kanskje tungreinensystemene, kanskje lagingsløsningene krasjer, det har man ikke råd til i klinikk. Derfor må man kanskje skille det her, men å speile det er teknisk trivielt.
0: Um, Gerd, um, jeg kunne egentlig uh, hørt dig om uh, data og helse lenge, lenge, men vi begynner å gå tomme for tid. Jeg har lyst dig om du kunne anbefalt uh, noe lesing til folk som uh, enten om uh, big data problematikk eller generelt kanske om digitalisering og fremtid?
1: Ja, så altså hvis man har lyst til å lese litt om hvordan IT-prosjektet bør være, så finnes det mye litteratur om hvordan Spotify og andre organiserer sig. Men litt sånn hvordan fremtiden er, og hvordan helse og kanske ting kommer til å bevege seg kanskje litt mot et klasseskilde med som får den presisjonsbandingen ikke, så er jo Homo Deus-boken til Jan Harari veldig interessant. Og så er det jo mange som tror på mye tilfeldigheter, så Fooled by Randomness er en fantastisk bok, og så tror jeg at den gemene hop har nytte av å få høre om hvor ille det egentlig er med sosiale medier. Mange tror jo at sosiale medier gjør oss både glare og mer sosiale, og ikke måte på. Men all forskning som er gjort av noe særlig grad, den peker på at det stort sett har motsatt effekt. Man blir mer isolert, man blir lettere deprimert. Hvor mange kjenner du som ikke er kjempeglad på nett? vis alla är jätteglada bitte litet som möter en en varg som är jätteglad. Och det finns en bok som heter iGen, alltså akad som iPhone sätta iGen. En fantastisk bok som viser till mycket då alltså en väldigt datatung bok med mycket figurer. Men den visar altså et ett skrämmande bild av hur man blir påverkad av sociala medier. Virkelig en väcker och jag tror det kommer til å bli ett klasserskill i framtiden. Mellom de som klarer å legge bort sosiale medier, legge bort telefonen og det der kjafsappene, og de som ikke klarer å gjøre det. Jeg tror jeg kommer til å se gjennomspeil i hvem som jobber, hvem som ikke jobber, hvem som gjør det bra på skolen, hvem som... Ja, det er tydelige statistikker på selvmord, mentale utfordringer, etc. Ta en titt. iGem heter I
0: Igjen et tema vi kunde snakket mye om, jeg tror det er utrolig viktig å ikke få ta på seg, eller at nå har man i hvert fall to personligheter og ikke få sig i den digitale. For den er langt unna det man egentlig går og lever med i kjemiens sin hverdag. Har du ett lite citat vi kunne hekte på dig?
1: Jeg har mange sitater som jeg liker å dra frem av og til, men... En som dukker litt av og til i disse dager, er jo Mike Tyson som sa «Everybody's got a plan until they get punched in the mouth». Og det er som litt sånn eh, om dagen. Man har korona, man har hatt mye rart. Og jeg synes også jeg ser det litt i en del av eh, arbeidsstokken rundt omkring. Det er veldig fort at man ikke tåler litt motstand. Det er veldig mange som de møter litt motstand, kanske litt kritik, kanske... litt... Eh, pekepinn eller noe som ikke virker og, og da går man litt for fort i kjelleren rett og slett man må, man må ha en plan B og en C også, og, og evne og hvis man ikke har dem, og finner dem
0: det går alltid galt underveis, og så går det alltid bra til slutt, det er et eller annet med å huske det <laughs>
1: stort sett man må i hvert fall ja. tåle det ja,
0: ja. ja. Gerd Thomasen eh under underavdelingsdirektør ved USIT på UiO og mannen som hjelper gode forskere med nødvendig IT-infrastruktur for presisjonsmedisin Tusen takk for både det gode arbeidet du gjør og for all den inspirasjonen du ga oss her på løren Veldig hyggelig, takk Takk, takk til dere som lytte
1: Du har nå lyttet til en podcast fra løren.tech En
0: læringsdugnad om teknologi og samfunn